0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht's um Josef, diese Gestalt gleich aus dem ersten Buch Mose. Wer war dieser Josef und was hat er erlebt? Schon die Geschichte zu lesen ist ein Genuss. Und die kann er ganz schön zum Staunen über Gott bringen. Da steckt das pralle Leben drin. Das hat sogar schon Thomas Mann fasziniert, deswegen hat er diesen vierteiligen Roman über Josef geschrieben. Und was sagt diese Geschichte Ihnen? Ich bin gespannt. Viel Freude beim Zuhören. Heute geht es in meiner Predigt, liebe Gemeinde, um Josef. Und zwar nicht um den Vater von Jesus, sondern um den Josef mit seinen elf Brüdern aus dem Alten Testament. Der berühmte Schriftsteller Thomas Mann hat einen Roman in vier Teilen, sind vier einzelne Bücher, über diesen Josef und seine Brüder geschrieben. Den kennt man nicht so wie die Buddenbrooks oder den Zauberberg oder die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Aber für Thomas Mann selber war das eine ganz wichtige Arbeit. Das Außergewöhnliche ist nämlich, diese vier Bücher wurden exakt in der Nazizeit veröffentlicht. Ausgerechnet mit einem Stoff aus der jüdischen Tradition, aus dem Alten Testament, hat sich Thomas Mann in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Und er hat später gesagt, dass gerade die Arbeit an diesem Werk, Josef und seine Brüder, ihm Halt gegeben hat und Stetigkeit. Kann diese Geschichte auch uns Halt und Stetigkeit geben? Schauen wir sie doch mal genauer an. Diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern, die finden Sie im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, in der zweiten Hälfte, also die Kapitel 37 bis 50. Und wissen Sie, das ist literarisch was ganz Außergewöhnliches in der Bibel. Denn diese Geschichte von Josef, das ist keine Sammlung aus Einzelgeschichten, sondern das ist aus einem Guss, das ist eine, eine, man sagt, eine Novelle, also eine Kurzgeschichte in der Bibel eingebaut. Ich habe vor kurzem, nicht, nein, nein, nicht vor kurzem, vor ein paar Jahren war das, den Schimmelreiter gelesen von Theodor Storm. Novelle. Oder vielleicht kennen Sie die, äh, diese Novelle von Gottfried Keller, Kleider machen Leute. So was ist die Josefsgeschichte. Kann man gut an einem Stück lesen. Und das zu lesen, das finde ich echt packend. Wissen Sie, da sind alle menschlichen Abgründe drin. Neid, Hass, Verrat, Gewalt, Verführung, Schuld, aber auch die andere Seite. Also Versöhnung, Vergebung, Glaube, Ehrfurcht, Liebe und Treue. Das alles steckt in dieser Geschichte drin. Und Gott spielt in dieser Geschichte von Josef und seinen Brüdern eine ganz besondere Rolle. Eher im Hintergrund, aber erst von Anfang an da. Dazu später mehr, das werden wir ja sehen. In der Bibel, so wie es heute da dasteht, ist diese Geschichte von Josef ein Verbindungsstück. Denn vorher, da kommt die Geschichte von Abraham und Isaac und Jakob und das spielt ja in Kanaan. Und danach kommt die Geschichte von Mose, da ist das Volk Israel in Ägypten. Und die Geschichte von Josef und seinen Brüdern erzählt, wie das Volk von Kanaan nach Ägypten kommt. Also ein Verbindungsstück in der Geschichte des Volkes Israels. Also, hören wir die Geschichte mal im Überblick. Fangen wir beim Vater an, Jakob. Jakob ist der Enkel von Abraham der Jakob, der zwei Frauen hatte, nämlich Rahel und Leah, in Wirklichkeit vier Frauen, nämlich die hatten jeweils eine Magd, also Silpa und Bilha, da waren es vier Frauen. Und wenn Jakob 13 Kinder hatte, nämlich zwölf Söhne und eine Tochter, die Tochter hieß Dina, dann hatte er diese 13 Kinder mit vier Frauen. Und wenn ich mir überlege, wie das mit der Kindersterblichkeit war, und diese 13 Kinder, die sind die, wir kennen. Dann will ich gar nicht wissen, wie viele Kinder die Frauen wirklich auf die Welt gebracht haben damals. Und nun heißt es, und das ist der besondere Ausgangspunkt an dieser Geschichte, dass Jakob seinen Sohn Josef besonders lieb hatte. Mehr lieb als alle anderen Kinder. Wir erfahrenen Eltern wissen von instinktiv, dass das keine gute Idee ist, aber so war es. Und natürlich hat das den Neid der anderen Brüder geweckt und aus dem Neid wurde schließlich Hass. Und dazuhin war Josef sogar ein Träumer, der hatte Träume und hat sie dann seinen Geschwistern erzählt. Ein Traum ging so, er war mit seinen Brüdern auf dem Feld, die haben Garben gebunden, dann haben sich alle Garben aufgestellt und die Garben seiner Brüder haben sich vor seiner Garbe verneigt. Das fanden die Brüder überhaupt nicht lustig. Und beim nächsten Traum war es noch viel schlimmer. Da hat er seinen Eltern und seinen Brüdern erzählt, ich habe geträumt, Sonne, Mond und Sterne haben sich vor mir verneigt. Ja, das ist doch verständlich, dass die dachten, der Kerl wird langsam größenwahnsinnig. Sein eigener Vater hat gesagt, was für ein dummer Traum, der, der ihn besonders lieb hatte, natürlich der Vater. Und die anderen Brüder haben gesagt, ja was, willst du unser König werden oder so? Wir wissen, wenn wir die Geschichte ganz durchlesen, dass diese Träume gezeigt haben, wie es tatsächlich in der Zukunft werden wird. Da steckte Wahrheit drin. Aber das weiß man erst, wenn man die ganze Geschichte kennt. Die Brüder haben das nicht gewusst und nicht geahnt und nicht vermöglich gehalten. Und dann hat sich eine Möglichkeit für sie ergeben, wie sie den Josef loswerden können. Und das war so. Sie waren mit ihrer Herde auf dem Feld und zwar ziemlich weit weg vom Lager, wo die Zelte standen und der Josef, der war noch beim Vater im Lager, war erst 17 Jahre alt, heißt in dieser Zeit. Und dann hat der Vater den Josef losgeschickt, geh mal zu deinen Brüdern aufs Feld, schau, wie es denen geht, ob sie irgendwas brauchen. Josef ist losgezogen und als die Brüder dann Josef kamen, kommen sahen, da haben sie gesagt, das ist unsere Chance, jetzt werden wir ihn los. Jetzt bringen wir diesen Kerl um, diesen wahnsinnigen Typ. Ruben hat auf sie eingewirkt, das war der Älteste, und hat gesagt, Leute, vergreift euch nicht an dem Jungen, vergießt kein Blut. Was haben sie dann gemacht? Sie haben Josef geschnappt, ihm das Kleid runtergerissen. Dieses, ähm, der Vater Jakob hat ihm nämlich ein besonderes Gewand geschenkt, ein prächtiges Gewand, viel prächtiger als alle anderen Gewänder, die seine, seine anderen Söhne hatten. Das haben sie ihm runtergerissen, haben ihn in eine leerstehende Zisterne geworfen und dann, ich mache es ganz kurz, und dann kam eine Karawane vorbei von Händlern und diese Karawane haben sie dem Josef mitgegeben. Die haben ihn, ihren eigenen Bruder, als Sklaven verkauft an eine Händlerkarawane. Um das ihrem Vater beizubringen, haben sie eine Ziege geschlachtet, haben das Gewand des Josef zerrissen, haben es in das Blut der Ziege getaucht und haben es zu Hause dem Vater präsentiert und gesagt, hat wahrscheinlich ein wildes Tier, den Josef, gefressen. Und das ist das Einzige, was wir von ihm gefunden haben, dieses blutige, zerrissene Gewand. Und der Vater Jakob war außer sich vor Trauer. Und so sind die Brüder ihren Josef losgeworden, verkauft nach Ägypten. Blenden wir jetzt mal nach Ägypten, was ist dort passiert? In Ägypten wurde Josef auf dem Sklavenmarkt verkauft. Gekauft hat ihn ein hoher Beamter, der hieß Potiphar. Und der war der Befehlshaber, der Leibwache des Pharao. Und das sollte schon was heißen. Und Josef hat dann als Sklave in Potiphar's Haus gearbeitet. Und dann heißt es in der Geschichte, Gott half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Und so steigt Josef langsam auf. Er wird zuerst der persönliche Diener von Potiphar und dann wird er der Verwalter des ganzen Besitzes von Potiphar. Was für eine Stellung, was für ein Vertrauen. Und es das heißt in der Geschichte, von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf, nicht auf Josef, auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Also ich würde gern mal wissen, auf welche Menschen Gott ihnen zuliebe den Segen legt. Nicht auf sie, sondern auf die Menschen, die jetzt nicht hier sind. Und dann heißt es von Josef, er war ein ausnehmend schöner Mann. So, und jetzt werfen wir mal einen kurzen Blick in den Koran. Ja, das Heilige Buch der Moslems ist so etwa, also weit über tausend Jahre nach dieser Geschichte aus dem Alten Testament geschrieben worden, aber auch im Koran gibt es eine Sure, die zwölfte Sure, die handelt von der Josefsgeschichte. Ich lasse da mal alles weg, sondern nur ein Detail interessiert mich gerade jetzt, weil ich doch gerade gesagt habe, Josef war ein ausnehmend schöner Mann. Und so ist im Koran dann in der Josefsgeschichte beschrieben, wie die Frau von Potiphar ihre ganze Freundinnen einlädt, damit sie sich den Josef mal anschauen können, wie schön der ist. Und dann steht im Koran, dass die, also die Freunde sind gekommen und haben dann Orangen geschnitten und da kam der Josef vorbei und sie waren so geblendet von seiner Schönheit, dass sie sich alle in die Finger geschnitten haben und jede ging mit blutigen Fingern nach Hause. Und da wissen Sie, können Sie sich jetzt leichter vorstellen, was bei uns im Pfarrhaus los ist, wenn ich mal Orangen schneide? Das will ich nochmal sagen. Also, nur diese kleine, kleine Geschichte aus dem Koran. Was war denn tatsächlich so mit der Frau von Potiphar? In der Bibel wird so beschrieben, dass Potiphars Frau den Josef verführen wollte. Und er ließ sich aber nicht drauf ein und dann hat sie, um sich selbst zu schützen, behauptet, der Josef hätte sie vergewaltigen wollen. Ihr Mann hat ihr geglaubt und hat den Josef ins Gefängnis werfen lassen und jetzt kam der Tiefpunkt. Wissen Sie, das ist bei der Josefsgeschichte immer wieder so, mal ganz oben und mal ganz unten. Und jetzt war er von ganz oben nach ganz unten gestürzt, war ein Häftling im Gefängnis, ohne irgendeinen Prozess, irgendeinen Rechtsbeistand, keine Chance mehr, und das war nicht befristet. Aber Josef arbeitet sich wieder hoch. Vom ganz normalen Gefangenen wurde er zum Aufseher über andere Gefangene. Und da kamen eines Tages zwei besondere Gefangene ins Gefängnis aus dem direkten Umfeld des Pharaos. Das war der Mundschenk, also der, der für die Getränke des Pharaos verantwortlich war. Und das war der Bäcker des Pharaos, der oberste Bäcker. Und die hatten beide einen Traum, waren wirklich beunruhigt, weil sie nicht wussten, was ihnen der Traum sagen soll. Und dann hat Josef ihre Träume gedeutet. Und er hat ihnen gesagt, euer Traum bedeutet folgendes, in drei Tagen werdet ihr beide aus dem Gefängnis entlassen. Der Pharao holt euch wieder raus dich Mundschenk, um dich wieder einzusetzen in dein Amt. Und ich sag dir, hat Josef dazu gefühlt, ich sag dir Mundschenk, wenn du wieder draußen bist, denk an mich, vergiss mich nicht, leg ein gutes Wort für mich ein, ich sitze hier vollkommen unschuldig und zu Unrecht. Und zum Bäcker hatte gesagt, und du wirst auch nach drei Tagen freigelassen, aber du wirst hingerichtet. Und genau so kam es, wie Josef gesagt hatte, es kam aber auch so, wie es immer kommt, nämlich der Mundschenk war draußen und hat Josef sofort vergessen. Und erst nach zwei Jahren, also zwei weitere Jahre unschuldig im Gefängnis, erst nach zwei Jahren kam die Sprache wieder auf Josef. Warum? Weil der Pharao Träume hatte und sie nicht deuten konnte. Niemand konnte sie deuten. Und dann hat sich der Mundschenk erinnert, Mensch, da war im Gefängnis doch einer, der konnte meine Träume deuten und es hat, hat sogar gestimmt. Und dann hat er das dem Pharao gesagt, da gibt es dem Josef. Der Pharao hat sofort den Josef aus dem Gefängnis holen lassen und hat ihm dann seine Träume erzählt. Ein Traum ging so, sieben fette Kühe stiegen aus dem Nil heraus und hinterher kamen sieben abgemagerte, hässliche Kühe und haben die fetten Kühe aufgefressen. Und ein anderer Traum ging so, auf einem Feld wuchsen sieben prächtige, dicke, reife Ähren heran, und dann wuchsen sieben ganz magere Ähren und haben die fetten Ähren aufgefressen. Das waren die Träume, und Josef hat dann die Träume gedeutet, und diese Traumdeutung, kennt jeder im ganzen Land und in der Zeitung stets immer wieder, weil das zu einem, zu einem Sprichwort geworden ist, zu einer Redewendung. Josef hat gesagt, jetzt kommen erst sieben fette Jahre und dann kommen sieben magere Jahre. Erst sieben Jahre im Überfluss, wo alles wächst und mehr wächst, als wir je essen können und dann kommen sieben Jahre, wo gar nichts mehr wächst. Und diese Redewendung, die fetten Jahre und die mageren Jahre, stand erst wieder letzte Woche in einer Überschrift im Gäuboten. Der Pharao hat Josef dann zu seiner rechten Hand gemacht, zum obersten Verwalter. Und Josef hat sofort angefangen, Getreidespeicher anlegen und bauen zu lassen, um den Überfluss abzuschöpfen und das Getreide zu bunkern und sicherzustellen. Es gab ja wirklich im Überfluss. In dieser Zeit hat er auch geheiratet, eine Ägypterin, die hieß Asenat, Und die zwei Söhne der beiden, Ephraim und Manasse, die tauchen später wieder als Stämme Israels auf. Und dann kamen die sieben mageren Jahre, Hungersnot. Es gab nichts mehr zu essen, ist nichts mehr gewachsen. Und nicht nur in Ägypten, sondern auch in der Umgebung, also auch in Kanaan. Und jetzt blenden wir wieder mal zu der Familie von Jakob und seinen jetzt nun noch elf Söhnen, weil ja Josef nicht mehr dabei war. Und die hatten genauso wie die anderen nichts mehr zu essen. Und dann haben sie gehört, dass man in Ägypten Getreide kaufen kann, und Jakob hat zu seinen Söhnen gesagt, was sitzt hier herum? Geht nach Ägypten, kauft Getreide für uns, damit wir nicht verhungern. Und so sind seine Brüder losgezogen, aber nur zehn. Den Kleinsten, den Benjamin haben sie zu Hause gelassen. Da haben sie gesagt, du bist zu so jung. Und Jakob hat gesagt, Benjamin wird diese Reise nicht antreten. Die ist zu gefährlich. Und dann hat diese Hungersnot die Brüder des Josef direkt zu ihm geführt, weil zu ihm sind sie gekommen und haben ihn gebeten, dass er ihnen Getreide verkauft. Und Josef erkennt seine Brüder sofort. Aber die Brüder erkennen den Josef nicht mehr, denn sie wussten ja gar nicht, was mit ihm geschehen ist, mit dem haben sie nicht gerechnet. Außerdem war er jetzt absolut ägyptisch kultiviert hat nicht mehr mit ihnen Hebräisch gesprochen, sondern hat Ägyptisch gesprochen und es immer übersetzen lassen von einem Dolmetscher und sah aus wie ein Ägypter. Sie haben ihn nicht erkannt. Aber so, und jetzt merkt man wieder, wie Gott im Hintergrund die Fäden zieht, so kamen die Brüder von Josef wieder mit ihrem alten Bruder Josef in Kontakt. Und der mächtige Josef hat jetzt seine Brüder fertig gemacht. Nicht einfach seine Macht spielen lassen, sondern auf ganz besondere Art und Weise. Wir werden es gleich sehen. Er hat ihnen sofort den Vorwurf an den Kopf geknallt, ihr seid Spione. Ihr wollt unser Land auskundschaften, wo die Schwachstellen sind. Die Brüder haben das von sich gewiesen, haben gesagt, im Leben nicht. Wir sind anständige Leute, wir wollen nur Getreide kaufen. Wir sind, ähm, die sind alle die Söhne eines Mannes. Und eigentlich sind wir zwei mehr, aber einer von uns ist tot. Da haben sie den Josef damit gemeint. Und einer von uns ist zu Hause geblieben, der Benjamin, der Jüngste. Und Josef lässt seine Brüder alle ins Gefängnis werfen und sagt, ich glaube euch nicht. Nach drei Tagen, er lässt sie erst mal drei Tage schmoren. Da sind die schon ins Nachdenken gekommen. Und dann hat er sie wieder rausgeholt und hat ihnen folgendes gesagt. Hört zu, ich gebe euch eine Chance zu beweisen, dass ihr nicht lügt. Einer von euch bleibt als Geisel da, ihr anderen geht wieder nach Hause, bringt euren Familien das Getreide zum Essen und kommt wieder zurück und bringt mir den Jüngsten. Und dann sehe ich, dass er nicht gelogen hat, wenn er noch einen Bruder mitbringt. Und der eine, der bleibt als Geisel da. Und in diesem, in diesem Moment haben die Brüder zueinander gesagt, da seht ihr's. Jetzt straft uns Gott für die Schuld, die wir auf uns geladen haben vor vielen Jahren, als wir den Josef losgeworden sind. Aber was sollten sie machen? Natürlich waren sie einverstanden. Simeon, einer von den Brüdern, blieb als Geisel da, die anderen gingen wieder zurück. Und wir merken jetzt, Josef hatte einen Plan. Mensch, wenn Josef Rache üben hätte wollen, dann hätte er die, seine Brüder sofort umbringen lassen können, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Macht hatte er, hat er aber nicht, wollte er auch gar nicht. Er wollte sie zum Nachdenken bringen über ihr Verhalten. Und wir werden sehen, dass Josef bei seinen Brüdern eine völlige Veränderung bewirkt hat, durch die harte Art, wie er mit ihnen umgegangen ist. Schauen wir mal, was weiter passiert. Also, jetzt kommen nur noch neun Brüder nach Hause zum Vater Jakob. Und die erzählen ihm, was gewesen ist und sagen, "Der Benjamin muss jetzt mit, wir müssen wieder zurück nach Ägypten. Jakob hat gesagt, nie im Leben, auf gar keinen Fall. Ich habe schon den Josef verloren, jetzt, wollt, jetzt ist der Simeon weg, jetzt wollt ihr mir noch den Benjamin nehmen, ihr bringt mich noch ins Grab. Und jetzt... Geht diese Veränderung bei den Brüdern weiter? Und der Ruben stellt sich vorne hin und sagt: Vater, hör zu, ich bürge mit meinem Leben dafür, dass ich dir den Benjamin wieder zurückbringe. Du wirst sehen, der kommt heil wieder an und ich stehe dafür gerade. Also, die Brüder, die damals einen von ihren, ohne mit der Wimper zu zuckern, verkauft haben, an Wimper zu zucken, verkauft haben als Sklaven an eine Karawane, die stehen jetzt mit ihrem Leben füreinander ein. Das ist neu. Und dann gehen die Brüder zum zweiten Mal nach Ägypten, diesmal mit Benjamin. Und Josef empfängt die Brüder und fragt sie, wie geht's eurem Vater? Und als er dann den Benjamin sieht, rennt er aus seinem Saal in sein Gemach, weil er so von Gefühlen übermannt wird. Das Wiedersehen mit seinem kleinen Bruder Benjamin hat ihn zu Tränen gerührt und das wollte er nicht zeigen, er wollte Selbstbeherrschung zeigen. Und er hat sich dann wieder gefasst und hat dann ein Festessen organisiert für seine Brüder und für sich und bei diesem Festessen hat er die Sitzordnung vorgegeben und hat die Brüder exakt ihrem Alter nach geordnet um den Tisch herumsitzen lassen. Und die Brüder haben das gemerkt und haben gedacht, woher weiß der Ägypter, in welcher Reihenfolge unser Alter ist. Aber weiter sind sie nicht gekommen. Und am nächsten Morgen hat Josef die Brüder wieder auf eine Probe gestellt, zugegebenermaßen so harte Probe. Er hat ihre Säcke mit Getreide füllen lassen und hat gesagt, da habt ihr den Simeon, da könnt ihr wieder mitnehmen, ihr könnt gehen, nehmt euer Getreide mit. Und dann hat er heimlich in den Sack des Benjamin obendrauf einen silbernen Becher legen lassen. Und die Brüder sind losgezogen und haben sich gefreut. Und Josef hat sofort die Palastwache hinterhergeschickt. Die haben die Brüder gestellt und haben gesagt: Einer von euch hat was geklaut von uns. Ihr wart unsere Gäste und habt unsere Gastfreundschaft ausgenutzt. Und einer hat was geklaut, was mitgehen lassen. Die Brüder waren total von sich überzeugt und haben gesagt: Haben wir überhaupt nicht. Und wenn du bei einem von uns irgendwo was Geklautes findest, den bringen wir selber um. Und dann haben die Wachen bei dem Benjamin diesen. Becher natürlich gefunden, diesen Silberbecher. Niemand wurde umgebracht, sondern die Wachen haben die Brüder wieder mitgenommen, diesmal als Gefangene, haben sie vor Josef gebracht und Josef hat sie konfrontiert mit diesem Vorwurf, er habt einen Becher gestohlen, er habt uns ausgenutzt und dann hat er gesagt, okay, hört zu, Strafe muss sein, Benjamin bleibt hier als Sklave, ihr anderen könnt gehen. So. Und jetzt tritt ein anderer der Jünger, der, der, Jünger sage ich schon, der Brüder vor, der Juda und sagt: Nein, wenn unser Benjamin nicht mehr nach Hause kommt, stirbt unser Vater. Und ich sage dir, das wird nicht geschehen. Nimm mich als Sklaven, ich bleib hier. Aber Benjamin lässt du gehen. So weit hat Josef seine Brüder gebracht, dass sie wirklich bereit sind, für das Leben eines von ihnen, für das Schicksal eines von ihnen einzutreten und sich selbst als Sklaven zu geben. Denn Josef haben sie als Sklaven verkauft und jetzt sind sie bereit, sich selbst versklaven zu lassen, damit ihr Bruder dieses Schicksal nicht erleidet. Wow, alle Achtung. Und dann erst gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, ganz großes Hallo. Und dann holen die Brüder ihre Familien und den Vater Jakob nach Ägypten. Und zum Schluss liegen sich Jakob und Josef in den Armen. Und so kam das Volk Israel nach Ägypten, wo es dann einige Jahrhunderte später als Sklaven selber arbeitete. Aber das ist eine andere Geschichte. Diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern, so emotional, und so spannend und so gut geschrieben, kann man problemlos an einem Sonntagnachmittag durchlesen. Aber das ist natürlich nicht nur ein Lesegenuss. Ich möchte Ihnen mal sagen, was ich von dieser Geschichte lerne. Ich lerne. Ich beschränke mich mal auf drei Dinge. Das Erste, Gott führt im Hintergrund Regie. Die Geschichte fängt an mit einem Verbrechen, da wird einer als Sklave verkauft. Dann gibt es einen verschlungenen Weg mit Höhen und mit Tiefen und keiner weiß, wie es weitergeht. Und zum Schluss ist es so, genau der, den die Brüder loswerden wollten für immer, genau der hat ihnen dann das Leben gerettet, indem er sie vom Hungern bewahrt hat. Das erzählt die josef -Geschichte. und nichts auf diesem Weg ist Zufall. Da ist eine Macht im Hintergrund am Werk. Und jetzt kommt's. Nicht irgendeine dunkle, undefinierbare Macht, nicht irgendein Schicksal. Lassen Sie uns genau überlegen, inwiefern wir Christen vom Schicksal sprechen. Denn wir merken, merken bei der Joseph-Geschichte nicht, das Schicksal regelt irgendwas oder Karma oder so, sondern der lebendige Gott arbeitet im Hintergrund. Und führt Regie. Es mag der Hintergrund sein, aber er führt die Regie. Und es kann schon sein, dass sie in ihrem Leben gerade nicht das Gefühl haben, dass irgendeiner Regie führen würde in dem Chaos oder in dem Tiefpunkt. Aber ich sage Ihnen, glauben Sie ja nicht, dass Gott sich die Fäden aus der Hand nehmen lässt, er ist am Werk und wir wissen doch, wie Gott ist. Der ist nicht kalt und uninteressiert. Der ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Gott ist für uns. Wie sagt der Wochenspruch nochmal? Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist ein Weg der Liebe, den Jesus gegangen ist. Und ich weiß, für Josef hat das nicht immer so ausgesehen. Wenn man jahrelang im Gefängnis sitzt, unschuldig, und keine Chance sieht, dass es je anders werden wird. Über Jahre hin nicht. So wie der Kranke am Teich Bethesda, von dem wir in der lesen gehört haben. Über Jahre hinweg keine Chance. Aber am Schluss haben beide gesehen, Gott führt Regie. Und wenn es im Hintergrund ist. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich in dieser Geschichte lerne, ist, auch wenn wir Böses erlitten haben, ist unser Leben noch lange nicht gelaufen. Als Josef sich mit seinen Brüdern am Schluss versöhnt hat, da hat er einen Satz gesagt und das ist der Kernsatz der Josefsgeschichte, der wichtigste Satz in dieser Geschichte. Da hat Josef gesagt, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu halten, ein großes Volk. Steht auf der letzten Seite des ersten Mosebuches. Ihr gedachte das Böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Josef war das Opfer von schlimmer Gewalt, wurde als Sklave verkauft, war zu Unrecht im Gefängnis, keine Frage. Aber Gott hat ihn nicht verlassen. Er hat ihn immer begleitet und er hat sein Leben immer wieder zum Guten gewendet. Und ich habe mit Leuten gesprochen, die wie der Josef Gewalt und Unrecht erlitten haben. Und zwar massiv. Ein Ehepaar, das Zehntausende von Euro verloren hat, weil sie betrogen worden sind. Und da ist keine Chance mehr, irgendwas wieder zurückzukriegen. Und wenn man denkt, wie lange man arbeiten muss, um das anzusparen, das ist bitter. Menschen, die von ihrem Ehepartner betrogen wurden. Eine Frau, die überfallen wurde, ausgeraubt wurde und vergessen sie die Sachen, die geklaut wurden. Viel schlimmer ist dieses Gefühl, dass man sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher fühlen kann, weil eingebrochen worden ist. Denken Sie an die Christen, die überall auf der Welt, in vielen Ländern verfolgt werden. Heute ist landes- landesbundesweit ein Gedenktag für die verfolgten Christen. Und wenn ich an diese Menschen denke, dann denke ich, Mensch, das Böse und das Unrecht hat kein Recht, ihr ganzes Leben zu bestimmen. Gott hat es bei Josef zum Guten gewendet und beten wir dafür, dass er es auch bei den anderen Leuten macht, von denen ich gesprochen habe gerade. Das ist mein zweiter Gedanke, was ich lerne. Und zum Schluss das dritte. Vergebung ist wichtiger als Vergeltung. Josef hätte sich an seinen Brüdern gnadenlos rächen können. Problemlos. Er war mächtig genug, als sie ihm unter die Augen kamen. Aber er hat sich für Vergebung entschieden. Vergebung statt Vergeltung. Gnade vor Gerechtigkeit. Und darin ist er uns Vorbild. Jesus selbst hat uns gelehrt, so zu beten. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Also den Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Es mag schwer sein, wenn man sowas erlebt hat, vor allem sowas, was Josef angetan wurde. Aber ich bitte darum, dass Gott uns die Kraft gibt, dass wir es tun können. Vergebung statt vergelten. Und das finde ich, das lerne ich aus dieser Geschichte. Erstens, Gott führt im Hintergrund Regie. Zweitens, auch wenn wir Böses erlitten haben, ist unser Leben noch lange nicht gelaufen. Und drittens, Vergebung ist wichtiger als Vergeltung. Da gibt es noch viel zu lernen, aber wissen Sie was? Lesen Sie selber. Amen. Musik